0: Estou tentando fazer uma matéria sobre o comitê. Eu sou repórter.
1: Hum. E ele contou alguma coisa?
0: Me disse que tenho pernas bonitas. É, sobre isso ele tem razão. Por que ninguém quer falar no comitê? O que é esse ar de mistério? Eu só estou tentando descobrir do que é que se trata. Por que está participando?
2: É particular.
0: Está querendo provar a sua macheza para o mundo?
3: O comitê é para lutadores. E não para os leitores do seu jornal.
0: Ouvi dizer que é desnecessariamente brutal. Como briga de galo, só que com pessoas.
4: Você faz uma imagem errada.
0: Então conta para mim, Frank. Eu quero ter a imagem certa.
5: Um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastenadores, eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, imaginando se a Renata Continua gravando podcast pelada Estão <risos> Rodrigo Montalhão
0: Fala pessoal, aqui é o Rod E vem cá, não é assim que nós todos gravamos? O <risos> que, que isso tem a ver
2: com Guilty Pleasure, cara? Que
5: apertura, <risos> apertura surreal é essa, cara? É só o Pleasure É <risos> só Pleasure <risos> Fernando Caruso Eu preciso
2: dizer que meu maior Guilty Pleasure é gravar com vocês. Ah, Ai, olha eu, só. eu tenho vergonha de admitir que eu gosto tanto que eu gravo sempre com meia ereção.
3: <risos> Nossa, essa informação
0: não, não é uma boa, não. De novo, não é assim que nós todos gravamos, cara? <risos> Uh... Eu vou cantar o hino aqui Eu
1: sei que vocês não conhecem Mas é o hino do melhor país do mundo Cazaquistão é o maior país do mundo Todos os outros países São dirigidos por menininhas Cazaquistão é uma primeira exportação de contatos tá outros países contato tem potássio inferior já,
5: já sacamos o filme também
1: <risos>
3: Eu verso o parente... Antes de tudo, eu preciso falar que Flash Gordon é um clássico incompreendido <risos> e nunca pode estar numa lista de Guilty Pleasure, porque Flash Gordon é aquele filme que a gente vê de porta aberta com orgulho. Bate no peito pra dizer Flash não, Gordon não. é muito bom. Não, é, não. Tem que ver de porta ah, aberta
2: mesmo, <risos> porque a mulher expulsou e ele vê de fora de casa, né?
3: Tem <risos> é, vendo pela janela. Flash Gordon não é Guilty e Cinderela Baiana não é Pleasure. <risos> então,
2: tá bom. <risos> 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 uh, guilty suffering. <risos> e
5: de volta... Ao pão de caixadores, as queridas. Renata Castro Barbosa
6: Oi gente, eu não estou gravando pelada hoje Mas eu estou abrindo espacar É só o que eu posso dizer <risos> E Aline Herman Ah, é agora
7: que todo mundo vai saber Que eu tenho um crush no Brandon Fraser <risos> oh, Eu meu. achando que era só eu <risos> Gente, o crush é tão sério Eu tinha posto em um quarto assim, Só que eu não mostrava pra ninguém
2: Foi <risos> o episódio que ele fez de Scrubs é lindo em duas partes Ai,
5: não posso nem pensar que eu choro <risos> No ano passado, a gente confessou aqui Quais eram as séries Guilty Pleasure pra gente Ou seja, quais séries a gente via escondido Sem admitir pra ninguém E como aquele mico todo não foi suficiente Hoje a gente tá aqui pra reconhecer os filmes Guilty Pleasure <risos> Aqueles que a gente jamais admitiria Numa conversa aí com o pessoal do trabalho, por exemplo Primeiros e-mails
2: Tomara que o pessoal trabalho no osso podcast.
5: <risos> um aviso antes da gente entrar nos e-mails. Temos aqui de volta com a gente um cara que muita gente conhece das novelas, mas poucos conhecem o incrível trabalho como roteirista que ele faz: Felipe Fogosi.
8: E aí, galera? Pô, muito bom estar de volta com vocês.
5: Bacana. Qual foi o último episódio que você estava com a gente, cara?
8: Pô, foi no Guerra nas Estrelas. Pô. Despetado a força. Maneiro, maneiro.
5: Aquele foi e como a
2: gente já tava falando, o que muita gente não sabe é que o Felipe Falgose escreve roteiros de histórias em quadrinhos. Ele já lançou o Aurora pelo financiamento coletivo, pelo Catarse. Foi um trabalho lindíssimo, é, realmente, assim, espetacular. E agora ele tá lançando uma nova revista, que é o Comunhão. E ele veio falar pra gente um pouquinho disso, não é isso, Felipe? Conta
8: pra gente como é que vai ser o, o Comunhão. Isso aí, Caruso. Comunhão, cara, é uma história que eu escrevi em 2000. 6... Que também era um roteiro de cinema E é um filme que, na verdade, um amigo meu, americano Que me sugeriu para escrever sobre terror Ele falou, cara, por que você não escreve um gênero de terror Que é um, né, na época eu pensando em fazer pra cinema Ele falou, é o cara que mais se faz nos Estados Unidos Tem mercado, é onde geralmente o pessoal começa Então eu falei, legal, eu vou fazer um slasher com um gore com tudo Mas tem que ter uma, uma, alguma coisa que me atraia, né Uma pegada que eu gosto Então eu comecei a pensar, eu gosto de aventura, cara De selva, de... Eu gosto quando tem esses, esses filmes que os personagens têm que se desdobrar para sobreviver, assim, sabe? Correria no mato e... Então, eu gosto muito dessa história de Corrida de Aventura, né? Eco Challenge e tal. E daí surgiu a ideia de um grupo de Corrida de Aventuras que vem ao Brasil, como se fosse uma, um WTC de Corrida de Aventura, Com né? Uma, fazer uma, uma etapa aqui. E daí, depois da prova e tal Eles vão fazer uma trilha Sem dar muito spoiler Eles querem ver quem que é o melhor dos times Fora dos flashes das câmeras né, da, Dos regulamentos e tal E acaba que eles encontram uma tribo Perdida, misteriosa Dominada por um, um reverendo louco Psicopata, e aí é ladrinha abaixo My E, cara Ação, decapitação, terror Psicológico, e tem uma coisa que eu gosto Também sempre de botar um, um a mais Nos meus roteiros, né eu vou falar um pouco sobre, nesse caso do, do comunhão, Sobre a origem do mal, cara Assim, como brota no coração dos homens Assim, bem Heart of the Darkness Caramba, assim. que maneiro Tem essa coisa que eu busco, assim Esse choque de mundos, assim Principalmente da protagonista, né Claro, o terror A protagonista tem que ser mulher, né Que é a Amy <risos>
5: uhum.
8: E do cara, que é o que é esse Adam aí, Que é bem... Aí sim, tem uma inspiração no Coração das Trevas, né é um pouco inspirado, assim Desse cara que sai da civilização E de repente vai pro mato E, e meio que enlouquece, assim Que quebra as pessoas, assim ó, Até onde você pode ir, assim Sem sem romper toda a noção de realidade, cara, qual que é o limite da experiência humana, assim, é bem isso cara, eu coitado da Amy, eu boto ela, cara, ela
4: sofre
8: <risos> e tem uma coisa bacana que é assim quem são os melhores de sobrevivência é a galera top de corrida de aventura do mundo ou os nativos que moram no lugar, né, quem que é mais fera, assim tem essa brincadeira também.
2: E Felipe as pessoas podem, tipo, que nem foi no Aurora, colaborar, participar como é que é?
8: Mas é claro né? Eu, inclusive <risos> eu, eu conto com essa colaboração das pessoas, né? Estou fazendo catarse, né? Financiamento coletivo a gente tem uma série de recompensas legais de camiseta exclusiva, arte o Will Conrad vai fazer uma arte quem gosta de quadrinho conhece o Will Conrad, né? que poderia pra DC. É, o Will
2: Conrad é bem fodão ele é bem, ele é inclusive, bem fodão.
5: Inclusive eu vi lá no Catarse uns traços muito bacanas, cara
8: Não, a arte do JB Bastos, cara que é um cara caríssimo. inclusive um dos motivos que eu escolhi ele é porque ele já trabalha com essa pegada de terror né? ele escreve muito pra Legendary é, o cara é, é fera, e a brincadeira é essa, eu quis fazer bem diferente do Aurora, inclusive na estética, né? Assim, é preto e branco até pra remeter aos quadrinhos de terror né, dos anos 70 aqui no Brasil. É, tem,
5: tem que ser preto e branco, é outro clima. Né? Ó,
8: tem o horrorizado, que é uma coisa que, que a gente que é isso, que... chama horrorizado, inclusive o Caruso foi horrorizado. A pessoa que colabora, ela manda uma foto pra gente e a gente faz uma arte incrível, assim, com um assim, e manda de volta, um, é tipo um bed digital, ah, que, que a pessoa pode imprimir em casa, Ah, Mas, ma
5: mas eu vi uma parada muito mais legal, cara. Eu tava lendo lá no seu Catarse, você pode é virar um personagem da história quadrinha, é isso aí, cara?
8: Não, essa, essa é a cereja do bolo, né, cara? Essa é, o, é o, o santo grau. No Aurora a gente teve cinco homens e cinco mulheres, né? Assim, possibilidade das pessoas virarem, né? A gente tem agora no Comunhão três pra homem e três pra mulher, né? Então o pessoal também curte, cara. Eu, ó, eu vou te falar, dá uma, entra lá no cartão, vocês vão ver a arte que fizeram no Aurora da, das pessoas, ficou incrível. Pra sempre, né? A pessoa tá lá no quadrinho, cara. Vai poder mostrar pra filho neto. Eu acho isso demais, tá? Lá dentro da história.
5: E vem cá, se, se a gente pagar um pouquinho mais, dá pra o cara ter uma morte bem traumática, assim, pro dono do corpo? <risos> <risos> o, cara, é, o cara fica o, chocado. O, amigo... o cara fez isso comigo?
8: <risos> <risos> tipo, a ex-namorada que compra e manda a foto do ex-namorado, né? Fala, mata isso. Fica a dica, hein? Faz um voodoo virtual, né? Vale, então,
5: é, dar o um endereço aqui, a gente tá falando do catarse.me barra HQ. A gente também vai colocar o link aqui no post.
8: É, isso e aí. E também
2: colocar o link da minha foto horrorizado
8: <risos> tá certo agora a campanha do Catarse vai só até dia 30 de julho agora então tem um pouquinho mais de um mês não deixa passar não deixa estourar ah vou colaborar na última semana não pode comer a bola e é isso assim não é, é é um terror psicológico mas com muita ação então quem gosta de ação quem gosta de aventura cara é adrenalina cara vai curtir demais é non stop assim é pancada. É, é pancada irado maneiro Legal. recado tá dado então cara valeu
5: Felipe. E para a gente não estender muito a sessão de cartas, vamos ler um único e-mail hoje.
2: A gente recebeu vários e-mails elogiando o podcast de filmes que poderiam virar série. Aliás, isso foi pô, muito legal, é sempre bom ter esse incentivo. Continuem mandando os e-mails para a gente, mas a gente separou aqui o e-mail do Leonardo Neves, que veio com umas informações bem interessantes. Ele mandou, ele escreveu o seguinte. Fala, galera, me chamo Leonardo e esse é o primeiro e-mail para vocês. Olha ah, só. Olha
5: hum. que sorte o cara, hein?
2: É, pois é, rapaz. <risos>
5: tão... E ele ganhou o quê?
2: <risos> ele ganhou a leitura ao vivo de e-mail. É. É, primeiramente gostaria de falar que eu gosto muito do podcast de vocês Muito obrigado Começou obrigado. bem Espero que esse não seja o último e-mail que você manda pra gente Seja só o primeiro Sobre o podcast, o filme Kingsman já vai se tornar uma série em 2017
5: Olha aí Olha cara. só,
2: cara. Fui, fui eu que sugeri, inclusive, a possibilidade do Kingsman virar, virar série Então a gente foi bastante premonitório, né, cara Então, boa é. Eu espero agora que eu ganhe uma série em 2017 Então eu já tô já... <risos>
5: Se tornar uma série é uma boa notícia, mas é uma má para quem estava esperando uma nova continuação do cinema, né? Pelo jeito, eles decidiram mudar de mídia.
2: Vamos esperar pra ver, né? Enfim. Ele continua escrevendo. Eu não me lembro quem falou que o Tropas Estelares se parece com um jogo. Saibam que existe um jogo sim. Ele se chama Divers. O jogo é muito bom e é pra nova geração de consoles. Um abraço a todos e continuem com esse trabalho maravilhoso. Tá aí. Interessante. Também não sabia que tinha um jogo... Um, é... um jogo de,
5: de matar barata gigante, né?
2: <risos> chama é, Insetifone o jogo.
8: <risos> Tem muita gente ah. Que, que, né, que não lembra do Tropas Estelares mas sabe que eu acho um filme muito divertido cara? é,
5: a gente também, cara, a gente tava comentando isso é, é, realmente... ele é ruim o suficiente pra ser uma série boa <risos> tá bom, é um bom parâmetro esse <risos> então é isso pessoal, manda um e-mail pra podcrashonadores.gmail.com manda um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no abacaxivodor.com.br
2: e não podemos deixar, é claro, de agradecer, como a gente sempre faz, os nossos padrinhos do nível IODA, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Rogério Bittencourt de Miranda, o Rafael Mussalem e o Alessandro Solari. E a gente também não pode esquecer de dar um nosso agradecimento ainda mais que especial para o nosso padrinho mestre dos magos, ele que está solitário nessa categoria estreou especialíssima aí, estreou essa categoria, que é o Alexandre Mendes o Alexandre Mendes dos Magos. <risos> é horrível <risos> pô Alexandre, muitíssimo obrigado muito obrigado aos iodos também, muito obrigado aos que colaboram em, em quantias menores, mas porém não menos significativas que ajudam a gente a manter o podcast de pé
5: Exatamente, e se você quiser fazer parte desse grupo, você pode ir em padrim.com.br/podcastinadores e lá fazer uma doação de qualquer valor.
2: Exatamente, você pode inclusive até descobrir quanto que o Alexandre Mendes está doando, doar mais do que ele e virar o nosso colaborador vingador.
5: E o seu nome vem primeiro ainda, né? É. só para botar tá um
2: diamante na história.
5: Muito bom. E a gente também não pode esquecer de agradecer o Adriano e o Rafael do Talking Cash por ajudar a gente com a pré-edição desse programa.
8: Bom, galera, não. E agora, já que chegamos no agradecimento, é a minha vez de agradecer vocês aí pra abrir o espaço. Sempre um prazer estar com todo mundo aqui.
5: E você tá devendo uma nova participação aqui, né, Felipe?
8: Não, só chamar. Só chamar que estamos juntos. Maneiro. Bacana, é, então.
5: Pô. A novela não precisa ter você todos os dias, né? Um
2: dia você pode ser nosso.
5: <risos> Vamos escrever uma carta pra matar e o personagem dele? ele tem é. mais tempo pra gente.
8: Olha, olha, olha que uh, às vezes os desejos se cumprem, hein?
2: Tá <risos> se certo. por um acaso aconteceu a morte, eu espero que seja uma morte bem Horrorizada.
5: <risos> aí você descobre que desenharam, né? O Felipe na, na revista também.
2: <risos> Valeu, Felipe, mais uma vez,brigadão pela participação aí com a gente. Vamos direto
5: então pro nosso especial sobre filmes Guilty Pleasure. a gente abriu o nosso coração e confessou as séries que a gente só assistia quando tava sozinho em casa, como Barrados no Baile, Dawson's Creek, Gossip Girl, Grey's Anatomy e por aí vai. Hoje a gente vai confessar os filmes que a gente tem vergonha de admitir, não pros amigos chegados, porque esses aí conhecem os nossos piores podres, mas numa conversa social que tem algum tipo de cerimônia, tipo trabalho, família ou até mesmo, sei lá, o Facebook. Ah, eu
2: só quero fazer um adendo aí que... É, Barrados no Baile, Gossip Girls e Dawson's Creek, isso aí são vocês que gostam porque eu não participei desse episódio
6: não, tá?
8: Ah, olha, eu
6: queria falar uma coisa muito séria, eu não participei desse episódio, tô tristíssima, porque eu tenho os DVDs do Dawson's Creek Aí ah, é muito
8: bem, muito
2: bem é. A gente falou inteira. de Glee Guilty has charged
6: Eu tenho impressão que o Dudu
5: Salles chegou a mencionar malhação, pra vocês terem uma noção nossa. do nível do programa, é. É. como é que Eu ouvi foi, esse episódio,
2: nossa. eu tenho a impressão que o Dudu Salles chorou É yeah. <risos> <risos> É,
3: falando em Guilty Pleasure, é, eu sei que é, as pessoas que, sabe, que conhecem um pouco do meu gosto vão pensar em, em filmes de terror bem ruins, quer dizer, não, na verdade não são filmes de terror, filmes bem ruins, porque eu tenho uma, certo, uma certa apreciação por filmes ruins, porque o filme ruim, quando ele é tão ruim, 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 ele fica bom só que tem alguns que são tão ruins, tão ruins ruins, 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 que eles voltam a ficar ruins do, do outro lado, eles dão a né? volta. então filmes como <risos> Cinderela Baiana, Manos, The Hands of Fate The Room, esses daí não podem ser um guilty pleasure, porque se o cara tem prazer em ver essas coisas, aí tem algum problema nisso.
2: É, é meio zoação né, é ver zoação, eu, eu falaria bastante sobre Vingador Tóxico.
3: É. Vingador Tóxico o que é menos ruim desse, mas... É, é até é legal, é, é legal. Ele dá um, legal citar a troma. Esse tipo de cinderão é baiana, Flash Gordon, a gente coloca
1: numa mesma... <missim> <Flash missim> eu acho é um que merecia God, um podcast. Flash Gordon ali, ó. Não. Flash
3: Gordon, não. <risos> assim, um dinamio, ó. Gente,
6: eu vi ontem aquele... do você já deve ter visto que passa toda hora, dos... uns castores que viram monstros e que comem
3: Zumbivers. a pessoa
4: em uma Só, é, só pelo vi. nome,
3: Zumbievers é genial. Zumbievers.
4: Zumbi
2: mas a verdade era... é que a gente se diverte com umas porcarias né, meio John um né é, meio é, tipo é, é, Exatamente.
5: umas porcaria, você sabe que faz mal pra você. Ah,
1: mas tem umas parecem interessadas tipo o Kong Fury, é, Sharknado é. a gente se diverte
5: Eu lembro que nos <risos> anos 80, o SBT passava uma vez por semana aquele filme da Gangue dos Dobermans é
0: um clássico é um
3: monte de continuação, cara Na
0: verdade o SBT, ele, ele revezava a Gangue dos Dobermans com o Alligator, ele ficava mas era o SB, o acho que ele
3: passava no SBT e na Bandeirante também acho que eram dois canais diferentes que passavam a Gangue cara, dos Vocês lembram do Alligator também
0: o de gift pleasure de alguém, Sim. né? <risos>
4: é.
1: Eu <tiro> Santos. <risos> Aquele que não era coisa, que era tipo uma geleca. Ah, não,
5: esse tá falando é o The Stuff. É o não é, Foi produzido como a bolha. O The né? The era o outro, Pô, The não, Stuff mas é era legal. o Era
1: o outro, não é o The Stuff, era o genérico que era, era uma iogurte, bolha. O Gurte, não
5: era? Que nego comia, é, O
1: Iogot. É é esse Yogot é legal do Não, esse é o The Não, a bolha. Que era a bolha, era a bolha assassina.
5: Vocês lembram do Homem-Cobra também? Homem-cobra, lembra, lembro, lembra. Era com o cara que fazia o esquadrão classe, é é é o cara de pau. Cara,
2: aí, na moral, essa abertura que a é gente tá fazendo aqui, eu tô começando a achar que os filmes que a gente vai falar são bons pra caralho, então
5: vamos embora pros micos. <SILÊNCIO>
1: Quilt Pleasure Assim é, Ele não é muito Quilt mas também não é muito Pleasure Mas ele é quilt. Tá parecendo Tá parecendo
2: discurso De amigo oculto isso É
1: É mesmo né cara Olha só Tudo começou Com um programa De televisão Do Da ala de show e era feito pelo Sacha Barron Corrêa lá.
2: A LD Show, passava.
1: Ah, a né? Show. O isso, cara era um isso. rapper, a LD, né? Que pegava meio peças nas pessoas. Alguma coisa como programas de realidade, que são pegadinhas, né? Que juntam um pouco de piada com pegadinhas, né? Sei lá como é que é o nome disso. Babaquice. Isso aí. Tá. <risos> <risos> Só que o cara fazia uma fada engraçada. E assim, o cara entrava no personagem muito, né, cara? Porque assim, se ele fosse um rosto muito famoso, ninguém ia cair mais a pegadinha dele, que aconteceu com esses malucos todas as pegadinhas do Silvio Santos do SBT, que a gente falou aqui que a gente amava tanto. E aí o cara veio com um filme chamado Borá, cara.
5: Mas rapidinho, como é que a, a pegadinha do cara era com ele de rapper ou era ele que nem o Ivolanda Cada hora ele é uma coisa diferente. Não, não, diferença. era
1: sempre era ele de rapper. O rapper sem noção. Só que ele é um britânico, branco, né, com aquela cara assim, falando aquelas gírias de nigger e não sei o que lá e a programa de televisão ah. no meio de um monte de negros, sabe, mas paradas assim, <risos> bem <risos> estresse. de deixar mas... as
3: pessoas constrangidas eu lembro uma vez ele tava entrevistando Um cara da Polícia Federal E aí o cara falando, porque não sei o que Se você é, faz a coisa errada que a gente aprende Aí ele falando, ó, eu posso desligar a câmera Você me diz o que, que você faz O que, que a gente pode negociar isso que você aprendeu E ele fazendo, é, esse tipo de personagem que ele faz Tipo, ele fazendo como se fosse a sério Como se fosse um negócio real É, ele faz como se fosse sério é, né? não
2: Ele foi preso várias vezes Inclusive
3: né? teve um Oscar que ele chegou Um
1: m alguma coisa que ele chegou de cabeça pra baixo Botou o saco na cara do né and mm -hmm o cara saiu, ele tava vestido de anjinho e, Nossa. e o Eminem saiu é o puto do programa, depois falaram que era tudo ramação, mas até hoje não sabe muito bem se foi brincadeira ou se o cara ficou puto mesmo, que ele desceu voando de cabeça abaixo e
3: fez tipo um 69 no Eminem assim, Não teve uma vez que ele empurrou que ele imitou o Chaplin e empurrou uma velhinha do palco, e aí nego compartilhou esse vídeo como se fosse real e na verdade era piada isso mas ele fez, paradas. ele tava imitando o Chaplin Aí se apoiou na, na bengala, a bengala que, eh, escorregou, quebrou, sei lá. E aí ele Nossa. se apoiou na, na cadeira de roda da velhinha, que era, sei lá, neta do Chaplin. A caiu. <risos> Ai,
6: tem esse vídeo, verdade. é verdade. Muito... Pois
3: é. <risos> é o meu tipo de humor. Vocês que ouvem a gente, assim,
1: sabem que eu sou uma pessoa engraçada. Eu tenho, assim, um despojamento pra, ah, pra ah, piada, ah, né? Assim, um toque rápido. Aprendendo cada vez mais com o Caruso aqui.
2: Não bota essa culpa em mim, cara. Não bota essa culpa
1: em mim. E, pô, eu cara, trabalho tudo, com isso. Tudo começou com o Borá, cara. Depois ele até fez Bruno, que assim, é bem baixo nível
5: mas... eu acho as piadas dele de mau gosto cara, é aí que tá, eu fico incomodado com aquilo, eu, eu, não, também, eu meio que extrapola olha a, a, só, a, eu o... não vou ficar falando
1: mal do filme de vocês, vocês não <risos> podem falar falando mal do meu filme,
5: mas a ideia é essa cara é falar mal
6: <risos> mas eu posso dar uma dúvida? Pode o Boral é aquele ator que parece o Rodolfo Yeti, do SBT? Hein?
1: É, um sim. <risos>
6: Ah, 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 ah. Só pra me localizar,
1: bota isso. É, o é. Ele também Coy. parece
5: um pouco o programa do Rodolfo ET também, é. nível de qualidade.
6: É. O pior é eu lembrar esses nomes. Eu tô há horas buscando o nome. O ET eu até lembrava, o Rodolfo demorou muito pra
1: ver. O Boral, acredito que todo mundo tenha visto aqui, porque é um filme muito bom. Apesar de todo o machismo, homofobia, ódio contra a uhum. judeu, apologia pelo feria, sexta e outras coisas que o filme apresenta. Mas assim. Disso. E no final ele sequestra a Pamela Anderson <risos> Tem
5: então uma cena que eles ficaram Eles ficaram pelados Numa, tem, numa uma convenção
3: Eles cara, saem correndo pelo hotel pelado e, e eles dão estrela pelados cara é, Essa cena é o é, é o limite entre a grosseria E o muito engraçado Porque o <risos> torço é muito grosseiro É muito absurdamente grosseiro Mas é engraçado de... Eu lembro do cinema que ninguém Conseguia parar de rir de tão... Ah, é, então não é sou só, só eu, aí, tem vários amigos houvesse que concordam comigo.
1: É, rapaz, eu não sei, viu?
2: Tenho e aqueles, minhas... aquelas
3: tarjas pretas, né, que tem o amigo dele, o gordão, que tem uma tarja preta pequenininha, com é. uma tarja preta <risos> que vai até o joelho. <risos> É, realmente é um
2: humor de um alto nível mesmo. Realmente. É, é alto nível. Mas eu sou de que ele foi preso fazendo o oh. Borá, porque ele fez o filme e ele também tinha uma, uma série, né? Que ele entrevistava como Borá. Que era bem engraçado também. E ele foi preso como Borá e ele não saiu do personagem. Ele continuou como Borá na cadeia. Nossa, falando. Oh, I, I don't tem... have
7: any documents,
2: sei lá, aquele sotaque <risos> que <era mesmo>. sotaque <risos> tá
7: é, pra isso. A a sério. Praticamente
6: esquizofrênico Cara, é,
2: é, meio esquizofrênico mesmo
7: Por que que é Guilty
2: Pleasure Pra você, Tibério? Onde é que mora a parte do Guilty?
7: Por que você eu falar no
2: trabalho
1: Que eu gosto desse filme assim? <risos> não, <risos> não,
5: convenhamos
1: é, é. Não, é só, vamos lá, o pessoal do meu trabalho conhece Meu nível de piada, do tipo aquele, foto com flash Foto sem flash, Entendi. sabe? Some bo ah. é, body e somebody, aí tem a foto sem um body, assim, sabe? Que é um humor bem interessante. Rencenado, <risos> refinado, refinado. Mas, mas esse, assim, cara, assim é um humor que já, né? Assim já, já passou do ponto. Já tem
5: homem perto de ofender, né?
1: Já tem um pouco mais de grosseria. Esse não é um que você revelaria num primeiro encontro, né? É, não. É tipo o Jackass, né? Aquele do vovô, que a bola do cara fica preso na máquina, essas coisas assim.
6: É, a do... gente é, tem o, é o horror Jack Jack desse Jackass. Eu não tenho noção do que agonia que eu
7: tenho. Eu nem vejo
3: <risos> <risos> essas coisas porque eu Eu adoro Jackass, cara. Eu <risos> gosto de Jackass. Nossa, Nossa,
7: eu, eu adoro amor eu amor o de
6: Deus.
3: Eu gosto eu da parte não, que eles estão se ferrando, não da parte que eles estão fazendo nojeira, mas a parte que eles estão se arrebentando, é engraçado.
6: Gente, eu não consigo entender o que leva um ser humano a fazer isso. Eu vou escorregar pelado numa piscina de, 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 de gilete e vou cair Eu não consigo entender que parte isso é maneiro
5: eu não vi esse episódio, de A é é muito bom <risos> Não, mas tem umas coisas, meio tocar fogo nos pelinhos do peito, cara. pô, pô. Não, né? Um
0: anão e um gordo descendo num carrinho de mercado, cara. pô. Cara, isso é genial. Não, é é
4: e quando pô, o cara,
1: cara botou um carrinho de Fórmula 1, daquele miniatura, é, numa camisinha e botou no ânus, e aí foi no, no médico e falou: Cara, tô me sentindo meio mal, acho que eu tô com alguma coisa no intestino. Aí nego, tira um raio-x, aí tem um raio-x do cara assim um
3: carrinho, maluco. Cara, uma, uma vez eu tava com minha filha pequenininha voltando, voltando com, pra casa com um, um velocípede, tinha um caminho no meio do mato e eu pensando, cara, se eu tivesse com uma câmera que eu filmava descendo com esse velocípede no meio do mato, depois mandava pro diaquete
6: aí eu fiquei com medo que você, que você ia fazer com o velocípede no meio do mato depois
3: de um carrinho na camisinha não, não, eu não, um assunto, ou assunto vou quebrar
2: o
5: recorde agora <risos> É, eu vou
6: botar um <risos> fazer um <Hi> Raio X.
5: <risos> Mas eu vou te falar o seguinte, cara. Esse humor de constranger, eu gosto, por exemplo, o The Office é um tipo de humor que às vezes eu, eu me sentia envergonhado cara. mas é uma coisa bem feita é lógico não vou comparar com Andy Kaufman que fazia isso muito bem que aí também já é levar o nível demais é, mas Kaufman eles é... exageravam no mau gosto cara. é isso que me incomodava você tinha o, o lado desconfortável mas tinha o lado do over da nojeira aí eu já achava meio é, demais o cara. Borá
2: fica nesse limite também né? tentar apagar os velhinhos com pelos púbicos é, levar <risos> saco de cocô pra uma, pra uma mesa de jantar tem esse limiar aí também é, é... É, não, mas eu é, do Borá mesmo, é. é Agora, eu, eu vendo uma Enquanto coisa que me incomodava muito O Tibério tá muito no... de... um gavis, não para de Ele é. tá é. lembrando, feliz. ele tá
0: lembrando das paradas. Eu
2: tô ele lembrando do um maluco um chegando
5: com o. Não, cara, Bom.
2: quer fazer o Tibério feliz no aniversário? Dele é chegar com um saco de cocô de presente.
5: <risos> Ou o dá um maiô daquele. Fica
0: dica. Dá um maiô que o Borá usa no filme, aquele maiôzinho que vem cavadão aqui, só pega as partes ali também. Ah, aquele maiô. E, cara, só não pode esquecer que assim, uma das coisas
1: mais engraçadas no filme é porque ele é um cara do Cazaquistão e por algum motivo eu não sei o que existe contra o Uzbequistão.
2: Cara, mas todo país tem uma rixa com o país vizinho, toda cidade tem uma rixa com a cidade vizinha, é, todo né? vizinho tem uma rixa com o vizinho, é bizarro isso, né? A gente... Mas no final
1: do filme ele tem um, ele canta o hino que seria o hino do Cazaquistão, cara, e é muito engraçado, porque é tipo... Ele canta no estádio, né? Não, não, no estádio ele canta mas ele canta tipo, ele canta o hino americano, só que tudo é errado, né? Mas no final do filme mesmo tem um hino do Cazaquistão e aí ele fala que a indústria do Cazaquistão é a melhor do mundo, a gente inventou o cinto pra calça, não sei o que as nossas prostitutas são mais limpas do que a do Uzbequistão, entendeu Nossa. tirando o claro cara do Tocumequistão o cara, tipo, nada a casas que cara, estão é construídas
2: desse lado são melhores do
1: que as outras, vem agarrar o pênis do nosso líder, não sei
2: o é, tá aí comprovando o humor de qualidade, realmente <risos> O meu guilty pleasure, ele não era exatamente para ser um guilty pleasure porque ele é um filme bom, mas eu sou obrigado a dizer que eu me sinto um pouco constrangido de admitir que eu acho um <risos> filme bom é, já estão rindo já na minha cara aí porque os amiguinhos <risos> sabem qual é o filme. Ele é um guilty pleasure. O guilty pleasure é, é um guilty pleasure. É Mamma Mia. <risos>
5: Adoro. até ouvir você falar é mais engraçado, cara é, é, é um pouco doloroso, eu me sinto
2: realmente nos alcoólatos anônimos falando desse filme eu,
3: veja bem, eu, eu entendo Caruso, o filme é bom, eu sei disso, mas o filme não é bom, então assim é, é mas cara, que sei
2: boa. lá o que, que é o que acontece, quando eu vi o filme e eu gostei, eu fiquei tão preocupado que eu fui correndo ver um episódio de Glee Aí eu fiquei feliz quando eu não gostei do episódio de V <risos> E eu falei, ah, tá, ok, então eu tá Então ufa. posso continuar namorando as mulheres cê, e tal Você assim.
3: tinha que ter feito o contrário Você tinha que ter saído esse filme e ter ouvido um ACDC, um Motorhead Alguma coisa assim pra voltar a testosterona Não, não,
2: eu quis testar meu limite Eu quis saber se ah, tá. era uma parada
5: Entendi. maior do que, entendeu? Mas Caruso, enquanto você não sair cantarolando as músicas pela casa
6: Você tá Mas, salvo É, eu... Silêncio. Pelo silêncio ele cantarolou. É.
2: Não, eu vou dizer que eu fui salvo pelo meu parco conhecimento de aba, viu? Porque senão eu tava cantarolando. Eu não sei o que acontece ali, cara. Eu acho a fotografia muito bonita. Eu acho que tem uns atores incríveis. Eu acho que não é sempre que você vê o 007 cantando,
3: entendeu? Eu acho que isso que... Mal, hein? Tá dando
2: mal. A Meryl
3: Streep manda bem pra caramba, mas eu o Pisco cantando.
2: Cara, mas eu, sei lá, eu achei maneiro. Eu acho que a Meryl Streep, ela tem um carisma arrebatadora surreal o carisma dessa
3: mulher. Concordo, concordo. Ela canta ah.
6: subindo uma ladeira, né, gente? Cara, A música
3: do The Winner Takes It é. All, e ela cantando, meio cantando, meio falando, aquela cena é sensacional. É
6: sensacional.
3: Bom, não sei se é um, um guilty pleasure, mas eu toco numa banda de disco music, né, Então eu conheço muita coisa de ABBA. Minha é mulher guilt, é fã sim. de ABBA, eu conheço muita coisa de ABBA. <risos> é, eu, fui no, eu fui com ela num show de ABBA Cover
0: mas Ui, tudo bem. Isso é guilty
3: fera, cara. É.
2: Cara, mas eu acho Nossa. que o ABBA
3: fica mais engraçado, mais guilty,
2: quando o ABBA canta quando a é Meryl Streep canta, acho que dá uma amenizada cara,
3: Cara, eu acho o ABBA uma banda boa, é, eu não gosto de Dancing Queen acho que Dancing Queen é uma música chata e super valorizada mas o ABBA tem músicas menos conhecidas são muito boas, mas tem mas aquela mas vozinha
4: não
3: faz parte né? O, o problema do filme, na minha opinião é que é um filme baseado num musical a gente falou isso quando a gente falou dos musicais no podcast musicais, é que tem quando o filme ele é baseado num musical da Broadway, ele fica longo demais é, então acaba que, que cansa, porque que tem momentos muito bons, como esse da Meryl Trip cantando do Menino Texirol, mas cansa. Olha, Elvis, eu vou dizer que pra mim o tempo passou voando, viu? Não, mas... <risos> eu tava vendo aquilo pensando, cara, esse filme não acaba, e quando acaba o filme, volta o elenco com aquelas roupas coloridas pra cantar as mesmas músicas que a gente já ouviu. Cara, não, não, para, eu então quero ir embora. Nada disso me incomodou. curtindo pra caramba e tal. Ah. Eu tava vendo o filme sozinho,
2: gostando do filme sozinho. E, e, e me preocupando com o meu, meu gosto particular. Mas, <risos> cara, o que eu acho também, além da questão do musical, que eu acho muito surreal, né? Nego sair cantando do nada. É, o musical isso é dá normal, um pouco de
6: nervoso.
2: Dá uma, é, tem uma esquizofrenia aí também, né? Tem. Tipo, o nego sai cantando e, e, e sai meio cantando, assim, às vezes gritando na cara do seu coleguinha, né? É meio e, e ninguém faz tipo, ai caralho, meu ouvido tá maluco? Não, tem um, uma aceitação geral, mas mais do que isso, era um tema tão, tão bobinho, a menina tá na dúvida de quem é o pai e chama os três, e, assim, não tem drama real, entendeu? Não tem não, um, qualquer um é... ela ia se dar bem. Mas é
6: gostoso, um. mas é não gostoso, tem tipo, putz, meu
2: pai pode ser o Piss Brown, pode ser aquele outro cara, ou pode ser um assassino serial, não tem isso. É, é só, tipo, <risos> meu pai pode ser um cara maneiro, ou outro cara maneiro, ou
7: outro cara maneiro. Aí é, e convenhamos, é, né, é. a vida real é, cadê a pensão, cadê, tipo, a participação <risos> da vida, é só amor, é, né, é. tipo... Quem
2: é que paga essa ilha na Grécia?
6: E ela <risos> deu pra várias ao mesmo tempo, né? Porque se todos é? podiam ser o seu pai... <risos>
2: Desculpa aí, mas... O pai, né? Pois é. Esse drama... Esse drama é muito muito bobinho pra uma pessoa cantar sobre e se, <risos> sei lá, se debulhar todos sobre. Mas ainda assim eu me, vi levo, me eu, eu me senti levado não só pelas músicas e pela performance dos atores e atrizes mas pelo draminha também. Eu tava meio tipo, ai, quem será que é o pai dela? <risos>
5: <risos> o Caruso assistiu o filme com um pote de sorvete na mão comendo, né? É direto na lata. de pantufa, de pantufa. <risos> de
4: pantufa.
5: <risos> uh, mas enfim...
2: Eu, Entrei em contato com o meu lado feminino, ou meu lado gay, não sei qual dos dois, e a gente se deu super bem, foi ótimo. <risos> ah, eu gostei, eu
6: gosto desse filme também, cara, e a
2: filha dela é linda, inclusive. É, né, mas enfim, o elenco é demais, as locações, né, quer dizer, a locação, mas cada canto que eles cantam lá, encontram a locação, é sensacional, e eu achei legal como eles arranjaram também uma desculpinha, mas isso é lógico, isso é do próprio musical, pra música do ABBA fazer sentido, né?
3: <risos> é, é isso, isso faz parte em musicais, teve aquele musical do Across the Universe, dos Beatles, também tinha que inventar coisa. Ou então você faz que nem o, o do Queen, que faz uma história maluca que não tem sentido nenhum e bota as músicas todas Olha, lá e... eu vou Beleza. ter que
7: defender os musicais porque eu sou formada em dança, né? Então... Mas te
2: deixam cantar também?
7: Não, mas a gente tem
2: vontade, <risos> entendeu?
7: <risos> e assim, principalmente quando você é muito envolvida, assim, eu fiz, eu fiz escola profissionalizante, então, cara, eu ficava, tipo, de domingo a domingo, né? Na escola de dança. Aí quando você vê, você tá dançando no shopping e não sei o que. E é sem querer. Quando você vê, você tá dançando, assim, tipo mesmo, do tipo, fazendo, dando pirueta você tá andando no shopping,
5: que... tipo Jennifer Mills né? com aquele meião
0: é. <risos> com o joelho pra cima <risos> o problema é que se fosse no filme o shopping inteiro ia começar a dançar junto com você né, cara? Ah, é, é, que é, é exatamente <risos> aí, é aí que mora então
7: eu entendo um pouco do, da questão do musical porque realmente assim, quando você tá ali envolvido cara, às vezes você tá dançando você tá com os amigos, é quando você vê, é ridículo eu não, eu não nego, mas eu entendo
6: assim, porque... não, eu também entendo isso mas a dança é diferente, eu acho. Porque cantar, você começa a dialogar. Imagina se a gente agora começa a falar tudo que a gente tá falando aqui, cantando. É, ah,
1: mas por que você é. acha isso?
6: É, exatamente. Isso de falar cantando,
7: eu lembrei de um amigo que ele era gago. E ele...
0: velho.
7: E aí, Falou dele, falou assim, ah, um bom exercício em casa se você quiser controlar. É, ninguém gagueja cantando, então canta que você vai conseguir não gaguejar. Ele passava o dia inteiro falando com a mãe, tipo cantando, uhum, tipo, uhum. mãe, o almoço tá pronto. <risos> <risos> ah, <risos> moral, <risos> <cara>. <risos> Ele era um musical pessoa.
6: Ah, a moral,
2: cara, é. genial, <risos> genial, Pô, genial. Falava cantando, mas na hora de falar normal, né? E assistiu o mamã, -mam 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 -mi <risos>
6: Gente, eu não vou falar mal do meu filho, porque eu amo o meu filho. Eu então, não vou nem tentar nessa discussão de vocês. Tudo começou <risos> há um tempo atrás na Ilha do Sol.
4: Mentira,
6: tudo começou em <risos> uma sessão da tarde. Porque a gente fica vendo essas mulheres sessão da tarde almoçando, sabe? Aquela coisa com bandeja no cara. Mas peraí,
2: sessão da tarde vai ter que liberar a idade. Você tinha quantos Sim. anos quando. quando... Aconteceu essa salavagens.
6: Olha, quando eu falar meu filme, vocês vão ver que tem pouquíssimo tempo. Não. Eu <risos> tinha uns 25. <risos> Mentira. Quer, quer dizer, você andar.
2: já tinha crivo. Já tinha? Você não era uma criança. Caruso, eu nunca tive crivo. Tá
6: eu nunca tive crivo. Eu continuo não tendo crivo aos 40. Eu não tenho crivo nenhum. Senão eu tava aqui gravando com vocês no feriado.
3: <risos> Obrigado, não, hein?
6: É verdade. Não, gente, amo vocês. Mentira. Mas olha só. aí Amo vocês, vendo... mentira. Gente, é de não, mentira. mentira. Não, gente. De... Ah, para. Olha Deixa só. Como eu tive minha introdução, eu comecei a ver essa sala tarde. E aí, eu me apaixonei por, assim, um filme que é O Grande Dragão Branco. É um espetáculo, <risos> um <espetáculo, risos> é, é, a, a gente tá
2: com a personalidade <risos> trocada, né, Renato? A gente a mesma,
6: <risos> trocou totalmente. É um filme, mas não é máscara aquele filme, Caruso. Vamos combinar que o Van Damme é a coisa mais gay nesse filme que eu já vi no mundo. Ele usa uma calça sempre é... feita, incrível.
2: Mas aí, é por isso que eu pergunto, em termos de sessão na tarde, qual é a idade? Porque eu, quando eu vi esse filme, eu tinha, sei lá, sete anos... Eu vi meio na época, não era sessão da tarde, era estreia, entendeu? Era temperatura máxima, entendeu? E aí era foda. Aí ele era macho pra caralho. Não,
6: mas é sério, eu achava o máximo. É. Não, quando eu assisti eu, achava, eu assisti a primeira vez, eu achei incrível você chegada. Agora um cara ter que ir uma coisa assim, eu uhum. já isso aqui.
2: É, vai ver eu... esse filme de novo, é foda. Não, eu foda. vejo
6: todas ah, eu as vezes que, que, que passa.
2: Oita. E eu quero mais não é louco.
6: Bom, eu tive não, pesadelos é assim. horrorosos com aquele chinês que luta com ele.
2: O chinês sem ah. é sobrancelha. O, o Kung li, le Kong-Le, Kong-Li, né? Kung sente,
6: li, cara. É, não é li Aquele homem me que dá um. Ele treina chutando pilastra.
2: Hoje. Isso. Ele tem cara. uma
6: hora que ele vai começar a lutar com o E que ele faz o peitinho, sabe? Mexe um peitinho e outro feitinho. E quando é que isso é
5: ameaçador,
6: gente? Porque eu tinha medo, ele olhava com a cara assim, quando ele, ele, ele pega é assustador, do amigo do Van Damme.
4: É, é, é verdade.
6: Não, ele, ele
5: joga giz no olho, e aí eu pensando, por que ele não fecha o olho? Não, ele arregalava o olho mais então, ainda pra entrar
0: mas mais. Mas é o é ápice da interpretação do Jean-Claude Van Damme, cara. É um espetáculo é é aquela cena
2: dele fingindo que tá cego, Não, cara. é bizarro. Você vê esse filme hoje é inacreditável, cara.
6: Ele tira o um giz da sunga e um punhado de giz. O Van Damme nesse filme
2: parece um palhaço do ciclo do soleil. é surreal, é. cara. As caras que ele faz, quando ele fica cego, as caras que ele faz, tipo, ó, oh", abrindo a boca, assim, ah, e a dublagem que fica Ele fica, é um balboa, que né?
6: Ele fica um rock balboa Ele fica, fica Cara, <risos> é
2: bizarro
6: Bom, mas esse bizarro. filme
2: serviu
1: pra mostrar o Van Damme Que eles
5: tinham abertura total de pernas
1: E tudo mais
6: Pois é, gente, quem é que faz isso? Eu acho que esse foi o
5: primeiro filme do Van Damme que eu assisti, não foi não? Quer dizer, não foi não, você Pô, não assim, sabe. Mas... Nossa, mas não foi o primeiro que ele fez, não?
3: Cara, se não foi é esse, foi o Kickbox. Ele Eles não. saíram mais ou menos próximos um do outro. Acho que é o primeiro que, que ele fez. É, foi nessa época que foi o Retroceder, nunca rendia-se é, mais. tem esse também, é Retroceder, nunca é esse a Mas esse
2: ele é um vilão, Eu né? acho que, assim, o nosso primeiro contato com esse filme foi dublado. Dublado, o Van Damme interpreta muito melhor do que é na voz. É.
6: É. <risos> é, ele tem um que sotaque
3: acho... bizororonho, assim. Eu é acho que
6: eu nunca vi esse filme sem ser dublado. Vale a pena. Parece uma dúvida
3: Esse é aquele que na luta final Tem o um negócio do cara Colocar uma lu, Umas faixas na mão E colocar caco de vidro Não Esse é o que, não, ele, esse bota é o que, que ele bota, bota. bota. É. Ele é um bota caco é. de vidro Esse né? é um ano depois Esse tem o Forest Witta Eu não lembro do, não, Acho que eu não lembro desse filme não sei porque Eu não o vi o branco? É. Gente, o, o, é incrível Não, a função
2: da mulher Nesse filme é vergonhosa não, Cara, esse filme é
3: todo
5: tosco
2: Cara, todo tosco Dá vergonha de ter gostado desse filme
0: É, o grande mérito Do Grande Dragão Branco Na época que ele saiu Tava bombando Manda aquele jogo Street Fighter, cara. E ele era o Street Fighter real, cara. Gente. Você tinha o um lutador de sumo você tinha o um lutador é. africano, você tinha o um lutador japonês.
2: Pô, era, era muito bom, cara. Não, mas peraí, Street Fighter não é 90 e tanto. Esse filme é 80, não, esse... cara. Não, não. Mas
3: é 88. Não, não, não. É 88. É, Até cara, no Brasil, fala, que não, anos,
6: não, você não, não mas, o, anos. mas o
5: que o Roger está dizendo é que existia o jogo, então era como se fosse uma versão do jogo, mas na tela. Do isso, jogo. isso. Não, mas o jogo é posterior, cara. O jogo é posterior. Mas foi o jogo, mas, foi quando, a gente viu o
0: jogo. mas foi quando a gente viu aqui, né? Não importa,
6: gente. Não Olha importa. só, mas quando tava passando loucamente
7: na sessão da tarde, <risos> <era> quando o <risos> Street <os> Fighter <risos> tava bombando para
0: gente,
7: é né? isso aí. É. é. E,
6: e tem grande dragão branco, preto, vermelho. Tem vários grandes dragões depois. E é baseado ah, numa
0: história real, é baseado numa história real ah, que pode <risos> É, Frank Dukes? Frank Dukes, Frank Dukes era o no nome dele. Aí, caralho, é verdade! Eu pesquisei essa porra, esse cara existe. Existiu, o Frank Dukes,
5: existiu o Comitê. A porra toda existia, cara. Gente, eu não sabia disso, meu filho. Ele participou, inclusive, né? do Pai, filme. A me lembra da história? A história que existia um campeonato não, escondido Sim, não, isso,
6: que era o comitê. Com, começa muito esquisito. que começa com um Van Damme chegando numa casa de um casal de chineses ou japoneses, eu sempre confundo me perdoem, mas enfim, acho que são chineses, e ele era amigo do filho desse, desse casal e o filho morreu, Eu não me lembro porque, acho que alguma coisa de luta dessas aí também, obviamente. E aí ele vai lá e resolve ele e se inscrever nessa luta. Ah, ele foi treinado não, pelo... pelo pai Isso, do não, pelo o pai pai não, cara. Não.
2: É, a história do irmão dele, o amigo dele que vai pra luta, e aí apanha e vai sair da luta, e ele entra na luta pra, Isso. Não, pra, pra defender tá mim... a honra do irmão.
0: Cara, ó, inclusive, tem uma cena clássica que ele chega, ele, tinha, ele foi treinado pelo Tanaka, lá, que era a família do Exatamente, do, do, japonês, do amigo lá. dele que
6: morreu. E aí ele
0: tinha que provar que ele era discípulo desse cara, só que ele não era asiático, os caras duvidam dele na hora. Aí Exatamente. o cara manda ele fazer aquela cena clássica. Que, é que ele tinha que destruir o último tijolo do bloquinho sem quebrar os tijolos de cima que era aquele toque da morte que ele fala, Exatamente. que é o golpe que ele aprendeu
6: o amigo que sai da luta dele já é um amigo americano que tá lá nessa mesma luta por acaso, que ele fica amiguinho lá e que aí o, o chinês maldoso que eu tenho medo, o peitinho Dá, faz um <risos> uh, e chuta e quebra a perna do amigo dele. Aí ele vai lutar no lugar ah, do amigo. Tá. Aí na hora da luta que ele vai começar com o Van Damme, ele fala muito praticamente com aquela cara de assim, se Você vou fazer o mesmo que, você fez, que eu fiz com o seu amigo? E aponta pra perna dele. Aí tem uma faixinha da cabeça do amigo amassando na perna. <risos> pode
4: crer,
5: pode crer. <risos> o Van Damme tinha um, um amigo meio Bud Spencer de genérico. Isso, esse assim? cara aí é esse é, cara é o cara da faixinha. É um americanão típico
2: que não Isso. tem que estar entrando numa luta dele. Assim, isso. É isso. Um,
6: Pela é um caminhoneiro, o, o cara tá o cara é. do é. parado.
2: O cara gordo e flácido, assim, não é, tem isso, sentido. no
6: máximo faria guerra de, como é que é, cara, quando de braço de ferro não, como é aquilo? É, de braço. de braço, de braço. De braço. O máximo, na parada é. do caminhão. É nesse é, filme é
1: que ele, ele fica bêbado no bar que é da ele, aí o cachorro começa é. a brigar com ele, ele bêbado ele começa a dançar. A cara é. música, dancinha assim, toda bizonhada. Não, não é isso. Não, eu já mas... vi essa cena no YouTube, é, mas,
5: mas não,
1: não sei não, de que não que que é esse, é Não é esse, não? Então deve não. Ser
2: o, esse então deve ser do kickboxer. Os filmes se parecem é. muito. É. Agora, eu não admito que eu tenha vergonha de mamami e vocês não tenham vergonha de grande dragão branco. Eu não, não tenho nenhuma, nenhuma. <risos>
0: nenhuma. <de> <risos> <dragão> Inclusive, <risos> essa cena do, do tijolo que eu falei, tem a, a frase mais clássica desse filme. Que depois que ele faz esse golpe do tijolo, que ele quebra o último tijolo e todo mundo aplaude a elogia, vira o, o, o chinês pra ele e fala, muito bom, mas tijolo não revida. Porra, isso <risos> é. <risos> cara, Era um isso verdade, é a melhor frase ever de filme de luta. Ah, mas tijolo
6: não revida toda,
2: eu uso cara. até hoje. Mas tijolo não revida. Eu
6: tenho que confessar pra vocês, <risos> eu achava o Vandame fofo. Gostou na época mesmo, que a raça sempre fez qualquer coisa de moda, né, gente aí, ele veio pro Brasil um tempo depois, na África bombando, Ai, e que eu tava ele foi no Google gente... e abriu o um espacá <risos> e ele parecia uma bicha louca, animada ele dançava com a Gretchen ele, ele veio um susto com aquilo, aquilo acabou com todos os meus sonhos.
2: E uma certa cara de areia mijada também, né, e tipo tal, meio...
5: e dançava uma não coisa... Não foi nesse quadro que a Gretchen deu uma rebolada nele e ele teve uma ereção e Fui.
2: ficou sem graça? Foi, 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 foi. foi, foi, foi. E ele
6: Escrotamente eu descobri que ele tinha um metro e meio. Ele é pequenininho, é pequenininho. Ele é um chaveirinho. Agora,
2: pra Boa. ter uma ereção com a Gretchen, ele é muito macho, viu? Não, não mas na ter um para é é é é
4: <risos>
2: Pra mim, ele já é
6: macho de é. abrir aqueles placar, que ele não tem função né? Você uh -huh. bota uma perna no lado, o <risos> <risos> um big line da luta, né?
2: O cara fazia isso pra dar soco no saco do inimigo. Ele põe uma perna
6: no tronco, a perna no outro tronco e fica ali. Agora vou vencer. Isso é fundamental.
1: O primeiro filme dele ele, pelo menos com fala dele, foi um filme em Monaco Forever, e ele fazia um lutador gay de karatê. Olha o grande dragão branco ficando melhor, de repente. É,
2: oh, <risos> aí, oh, <risos> aí. Monaco
1: Forever.
6: E ele Aqui tem a expressão pra... zero, né? Ele tem aquela expressão de, de mansarino de... Tirando a hora do, do giz, que também é maravilhoso, né? Porque eles estão lutando a, a hora isso. E aí o japonês, o chinês tira um pozinho seco da suma, que desculpa, seca ela não tava. <risos> Ele tinha um pozinho seco, a quantidade perfeita, digamos, só com um punhado de um giz branco. Aquilo aí
5: devia ser pozinho pra coceira. Ele aproveitou que tava ali já. Gente,
6: mas aqui ele já tava empapado há muito tempo. Na... Ele tava lutando a luta da outra. <risos> Eu já tava, tava emaranhado nos pentei, Não, e o tempo. melhor,
2: aí ele, ele quase dá um soco no juízes, vocês lembram? Que ele tipo Lembro. para antes. Ah, é, ele para, ele para, o cara. E ele treme, ele faz, né? Ele... E
6: treme, faz a cara, é. de... oh, ele, ele
2: tateia a cara do juiz, assim. Isso, Exato. isso, exatamente. Ah, é o juiz, ele empurra ele pro lado. Mas é muito, é muito over, é muito canastra É muito, é muito, é verdade. muito. É muito, é, muito, é, muito verdade. Verdade.
6: é muito canastra, mas eu assisto mesmo. Eu assisti hoje de novo pra poder falar com vocês. Não, eu, ah, eu o adoro, meu. adoro esse
0: filme, <risos> eu, sinceramente, eu adoro
5: esse filme. Tá certo, é realmente o Guilty
6: é, gente, aí eu troquei com o Caruso. Eu saio dançando e cantando Mami e saio fazendo espacar quando eu vejo o João Clovandão. O foi no shopping, <risos> ali. É,
2: não gente, dá pra esperar muito machismo de um cara chamado João Clovandão, mano. Não, cara, não não sei não eu o não sabia o João Clovandão, não, só vai né?
6: dar merda isso aqui. Não, de jeito nenhum. Mas ele sumiu
3: droga né? ele foi o vilão do Mercenários 2. Mercenários, é. Dois. Drogas, né? O cara, sim, sim. O cara Tem um deu, filme,
2: cara... né? Tem um filme bizarro que o nego tá fazendo teste pra interpretar o Jean Covandan num filme sobre a vida dele. É o João da É, JCBD. é
0: JCBD. Isso,
2: aí o Jean Covandan vai fazer o teste pra ser ele mesmo na vida dele. E não passa. Hum. Eu <risos> Gente,
6: eu tive que confessar isso. Espero que vocês continuem me amando. Eu também fez o ah. um filme <risos> Trash de Terror Todos. O amor, tipo. só, o amor
2: só aumenta, só aumenta.
6: Até do Castor. Eu acho que, todos. cara, o
2: Grande Dragão Branco é, é, um, é um guilt pleasure meio unânime, cara. Não é. É verdade.
1: Eu acho que você gostar de o Grande Dragão Branco e o Caruso de Mamamia explica muita coisa. <risos> Eu acho. E o Caruso né? não, não gostado do, falou do falou Grande Dragão Branco. o né? Aí
2: ah, é pra falar é. de Eu
7: falei, é. 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 Falou o rapaz do Rodolfo
6: ET.
3: Quando veio a ideia de fazer um Guilty Pleasure, aí eu voltei lá pra minha adolescência, um filme que eu vi várias vezes naquela época, é, não sei se mais alguém viu. É um filme francês chamado As Aventuras de Guendoline na Cidade Perdida. Eu descobri que ele tem outro nome no Brasil, chamado As Aventuras de Gwendoline no Paraíso. De repente, passa okay. uma televisão com esse nome ou alguma coisa assim. Uh -huh. E Pô,
2: esse mas é mas... o seu Guilty Pleasure. Interessante, qual é o seu, Aline? Ah! Não, é, <risos> é. <risos> o
6: então, nome do filme? Gente, Kudaline não é um negócio de putaria? Ah, é Kudaline, desculpa. Pra
3: falar do, do filme da Gwendoline, vamos. É o momento do, do GG achar aquela musiquinha. A é, musiquinha pra, pra contar uma história. Ih, Cal... ah, cara, mila, o, o
2: Elvis sempre tem uma história. Ele, ele sempre, sempre sabe tem uma história. Onde Ele sempre O que, que ele tava comendo, o que, que
3: ele tava ele usando. Ele tava em, em Petrópolis.
5: Agora ah, então, tá só resume gosto, a história, Elvis, por favor.
3: Eu já tinha voltado de Petrópolis por Rio, já morava em Botafogo. Era a segunda metade dos anos 80. Eu era adolescente. Naquela época é bom avisar pra quem é Novo, não tinha internet, não tinha TV a cabo, as videolocadoras não tinham opções.
6: A vida era então... uma merda.
3: Caralho, na moral, a... vocês
2: botaram aventuras de Gwendoline no paraíso no Google Imagens de vocês Batei. aí? Não? Eu é, botei. É, só cara. De, não, só cara. de olhar três imagens já aparece vírus já. <risos> é um soft porn do que ele tá falando. É um soft porn. Posso Ué, amor, continuar, Caruso? pode, fica à vontade, só é... quero preparar psicologicamente todo mundo pro que vem aí então, é...
3: <risos> a gente ia muito ao cinema, porque tinham cinemas que passavam filmes de reprise né? eu não tinha namorada, não tinha muitos amigos, eu ia muito ao cinema, eu morava lá na <risos> Estação Botafogo, é pra ver
5: esse filme aqui imagina, tem muita gente tudo isso, tudo pra justificar
6: tudo pra justificar, é, filme de ah.
2: reprise é gíria pra filme pornô ou não? só pra eu me localizar
3: <risos> é... posso continuar? Pode, pode vai lá, eu ia também nos cinemas que tinha na Praia de Botafogo, que tinha o ópera, que passava lançamentos, que hoje em dia tem uma casa e vídeo, e tinha o Coral e o Scala, que é onde tem o Unibanco Artplex. O Coral era o cinema que passava reprises e o Scala era esse cinema pornô que vocês estão falando. Eu não tinha idade pra entrar, então eu frequentava o coral e o ópera, não frequentava o Scala. E imagem que eu tenho, a, a lembrança que eu tenho mais forte do Coral era ver esse filme da Gwendoline. Era uma época que tinham cópias de Indiana Jones. Teve o Tudo por um Esmeralda e a Joia do Nilo, teve As Minas do Rei Salomão e Alan Quaterman, a Cidade do Ouro Perdido. E aí tem esse filme que tem gente que. Eu eu li um, um pôster que fala que seria uma mistura de Indiana Jones com Barbarella. Nossa.
5: Com Mar... Na verdade, é com
3: Emanuele, yeah. né, pelo jeito. Yeah. <risos> é. Tá mais Como é que isso. ele não coloca aí, nessa mistura aí, um
2: Emanuele, uma Titiolina, uma parada é. tá faltando?
3: Olha só, Pô, vocês, importantes. vocês chutaram e acertaram. O diretor, Jesse Jaiquin, ele <risos> logo mesmo. antes fez Emanuele. Logo depois sou. fez a história olha. de hoje, olha, dando mais vontade de ver, né, gente? <risos> esse, esse filme é bem mais light que Emanuele, tá? Eu botei esse filme aqui é na internet
6: e aqui de gêneros aventura erótico ficção científica tá é. Pra mim tá aí, então. pois é para mim também é
3: pois é Aí, daí você entende por que, que eu era fascinado com isso. O
6: dia pornô, eu tenho alguns pra falar.
3: <risos> não, não era pornô. Não aparece, aparece peitinho. Vários, mas aparece só peitinho. Até aí qualquer filme dos anos 80
0: aparecia, né? É, é verdade. Pois é, mas não,
2: então. Não, mas não que nem esse, cara. Esse é peitinho Sado cara. É. São as mulheres correntadas. É, sim... Mulher correntada, é meio... sim,
3: tinha mulher correntada. Tinha tinha o um lado meio Sado assim. Mas qual é a história, Elvis? Qual é a história do filme? Mas então, a história é a seguinte. A Gwendoline. A Gwendoline ela, tá, ela vai pra China atrás do pai que sumiu. O pai tava procurando uma borboleta e sumiu. Então ela vai junto Não, com o. Não, calma amiga. rapidinho, rapidinho, volta aí. O pai tava procurando borboleta. Uma borboleta, é, isso. A borboleta ah, tá. Uma borboleta É uma borboleta, isso. Ah. É o caçador de borboleta, colecionador de borboletas. E aí ela vai pra lá e, com a ajuda do mercenário, elas encontram a borboleta e encontram uma cidade perdida de Yiki, que só tem mulheres e tem uma lenda maluca do vulcão pra justificar o momento trash do filme.
2: É um filme leste, rapidinho, vamos, vamos gastar um momento para
3: ouvir de novo o nome da ilha acho que é Pica-O alguma coisa assim ah, e a ah, a
0: na ilha de Pica só tinha mulher, é isso? é, é, é o filme lésbico, é gente,
6: deixa ele
3: contar <risos>
5: tinha, só tinha mulher e o rei Calígula Não, gente. aí
3: Ikiak, dali que pois vieram os é dois
2: Iki... irmãos o Laco e Dot. <risos>
3: Mas então, é, o filme, ele tem esse... É, ele é baseado num quadrinho francês, que eu não conheço, não sei se o quadrinho tinha essa onda meio, meio erótico, softcore, meio Sadomazur. Ah,
2: Com certeza, quadrinho francês nessa época... Devia ser pior tem, ainda. Né? Ser pior. ainda. Ser é, pior. O filme
3: tinha esse lado meio trash, tinha esse lado meio... É... Como se ficção científica Não é exatamente ficção científica não Mas tinha uh, negócio meio, meio aventura em Indiana Jones E tinha um monte de mulheres de peitinho de fora E eu achava isso muito legal E eu vi esse filme um monte de vezes E revendo esse filme Ele tem umas coisas que são muito toscas Umas
6: Os <risos> personagens
3: principais o, A Gwendoline, é, a Beth e, e o Willard só, A gente tipo imagina uma, uma refilmagem do filme é, não dá, porque os três personagens São personagens que não rolariam hoje em dia A Gwendoline é aquele, aquela típica Donzela em perigo que procura um príncipe Para, sal para salvá-la hum. E tal, e é a ponto de ter uma hora Que o cara, eles estão presos e aí o cara é, Resolve chamar o guarda, então como é que ele faz ele Vou, 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 vou fazer ela berrar Então eu vou dar um beijo nela à força, com bastante violência E ela fica dizendo
4: mor mor Que isso, <risos> que isso, <risos> que isso <risos>
3: O cara, o Willard, ele é um Han Solo, no momento I love you, I know, piorado. Nossa. É aquele nossa. cara bem, bem tosco. E a Beth, que é a amiga dela, que não consigo entender exatamente qual é a função dela porque ela é empregada, mas ela é empregada <risos> e ela também é amiga. E enfim, não sei lá, é esquisito, é esquisito.
7: Não, eu é, acho que ah. não dá pra fazer uma refilmagem em cima de tudo, porque, gente, olha esses cabelos.
6: <risos> o cabelo da empregada que é amiga gente. é qualquer coisa ali. Você tá vendo essa foto? É que praticamente amor. um Playmobil. <risos> Foi da onde Nossa. começou o Playmobil.
3: A, a nudez tem umas coisas que são tão toscas, tão forçadas. Tem uma cena que eles estão na floresta e aí começa a chover. E aí o cara fala, vocês duas, tirem as camisas. Esqueci, Não, por quê? <risos> pra, fazer, pra fazer um funil com a camisa pra encher o cantil. E as o... mulheres estão sem uma camisa por baixo, estão sem sutiã, estão sem casaco, sem nada. E aí fica aquele negócio, todo mundo de topless, enchendo o cantil. Porque precisa, afinal, é, pra encher cantil você precisa disso, né? É,
6: é você faz terapia
1: <risos> <risos> Ué, você
3: comprou a versão Uncut Edition? pois é aí vamos lá vamos, provoca, vamos lá eu vi esse, vi esse filme naquela época e depois ninguém nunca mais ouviu falar desse filme e aí passou-se um tempo o mundo globalizou-se e aí eu conheci sites como Amazon como Second Spin que tem DVDs usados e aí eu achei... Achei esse... Esse filme, o... The Perils of Gwendolyn In the Land of the Yikyak. E aí eu comprei o DVD, vi o DVD quando chegou e pensei que tava faltando alguma coisa porque esse filme só tinha 1 hora e vinte É... O, você queria mais falar, <risos> Sim Eu vou falar um negócio agora Que eu espero que entre Porque eu vou levantar Uma polêmica aqui Tomara que funcione Lá vem você Com as suas coisas Politicamente
5: incorretas Lá vem o Elmi. Não,
3: dessa vez Não é politicamente incorreto Não, dessa vez É um negócio que Você vai entender Bom, e aí Medo, vai E aí é, Eu descobri que o filme Tem uma hora e 44 Não uma hora e 28 E eu, pra conseguir ver O filme inteiro Eu tive que fazer algo Que a gente sabe que é errado Que eu fiz o download do filme
5: E aí me veio a questão Eu, eu juro que eu achava Que você ia falar Uma coisa muito pior Nossa, cara. também Eu tão jeito é, é. Essa história é nervosa. Né? E <risos> as
2: imagens que a gente viu aí, a forma como os caras estão é. tratando as mulheres, cara. Eu fazer uma parada cara.
5: meio errada. É. até é. hoje eu lamento não. muito por
2: isso. Acho que me pornô, todo mundo baixa, né, Elvis? Tá tranquilo.
3: Não, mas a, a, dúvida, a dúvida que eu queria levantar é que tem um crítico amigo meu que ele defende uma ideia que seria se eu já paguei por um filme, eu tenho o direito de baixar outra versão dele. E aí eu fico me perguntando, será que eu tô errado de baixar a versão certa se eu comprei o filme e me entregaram a versão cortada?
2: Você tá errado ter comprado o filme no início de tudo, <risos> de tudo né? <risos> Esse, <risos> filme assim, merda <risos> pra caralho. Esse filme é maneiro. Errado.
3: Você não viu o filme? Como é que você pode falar que o filme é ruim? Eu tô vendo aqui, Só que eles estão na China, aí eles fogem, vendo. são presos por indígenas que parecem negros, e aí depois quando eles caem no, na cidade de Rikiaki só tem mulheres brancas sim, sim. com corpo de modelo sim, sim. E, e
7: eles estavam na China. Esse <risos> filme era pra estar tá no sex time do
3: é show. Talvez. Ah, sex time. É pior,
2: cara. É pra estar tá naquele horário da band lá. Do é, do...
6: aquele da band.
2: Cine preferida.
6: O falou mal do Mamma só pra entender.
5: <risos> <risos> só pra... O Elvis acabou de estragar
3: todos os filmes. É. <risos> ele ah. tinha sido o último. Você pediu pra falar de Guilty Pleasure, então eu fui caçar alguma coisa. É
5: porque você levou o Pleasure pra um outro nível do seu Pleasure aí. É, ele não tem Outra coisa. Mas
3: aí é que tá. Isso, esse filme me lembra a minha adolescência. Esse
6: filme me lembra na né? época a, um a gente entendeu, a gente entendeu, a gente entendeu. Eu sou Muito descoberta corporal.
3: Oh, Caraca, é. pra... cara, esse filme. Vocês têm que ver o filme antes de falar mal. Pô. Não, cara, não, é o eu não posso ver que
1: minha esposa não deixa. Ou então posso ver que nem eu vejo o multishow, assim. Olha pra ela, olha pra televisão, o um dedo não voltar. Olha pra ela voltar.
7: O Pleasure, ele é um. Eu acho que ele é um pacote, porque, tipo. É, não é só o primeiro, é a trilogia toda. A é culpa tipo, bem
2: espalhada pra todos, assim.
7: Só que é um pouco ridículo, porque, tipo, o primeiro filme é de 99, e o último é tipo, de outro dia, sabe? 2008. Ah. E eu continuei muito fã. Uhum. E eu, eu nunca consegui admitir que eu sou fã da Múmia.
4: <risos> assim, ah,
7: isso. primeiro porque quando eu chegava na escola, eu, ta, eu lembro que eu tinha comprado a Capricha com Brandon Fraser na capa, e tipo, todas as meninas falavam que ele não era bonito, e eu achava ele lindo de morrer, assim eu ficava mas gente... Não, peraí,
2: mas ele é um gato não? Eu Só também eu acho. Acho. Cara, então
5: você gostava por causa dele, ou sei lá, você gostava não, da história? foi ou
7: tudo, coisa. foi tudo e isso modificou a minha vida, a múmia <risos> não, mas a
5: primeira múmia eu achava bem legal, as outras
2: duas já é mais de
5: doer né? a, é a mais... primeira também é ruimzinha, cara ele fazendo aquele Indiana Jones burro fala é... sério né?
7: não exatamente hoje em dia eu consigo ver gente por que, que eu, eu gostava tanto por que, que eu continuei vendo e por que que toda vez que eu tô zapeando o canal e tá passando eu assisto <risos> é, eu
6: te é ali Aline. eu te entendo eu passo é por isso
7: e aí foi era muito complicado porque eu era nerd né aquela nerd que eu não sabia que era nerd né toda toda fã de Poxa, mitologia grega, egípcia, vamos lá, um monte de coisa. Ninguém me entendia. Isso é um filme, assim, tipo, poxa, hollywoodiano com alguma mitologia. Eu falei, ok. É agora. Não, continuei sendo excluída. Ninguém gostou, ninguém entendia <risos> essa <risos> minha paixão. Você ficou mais freak ainda. Exatamente, até porque. Você eu, achou tipo, que ia ser
2: mainstream, que ia ser tipo
1: popularzão o filme? É,
2: ser.
7: não, e ainda mais assim, não, pô, pô, o cara bonito. Não, ninguém achava o cara bonito, entendeu? <risos> tipo.
1: Não, mas assim, é sacanagem, porque a melhor coisa que fizeram da Múmia até hoje foi aquela atração lá no Universal Studios, né? Ô, é oh, aquele é maneiro, hein? <risos>
7: Ah, eu ainda acho o primeiro filme maneiro. É, é, bom assim, mas eu realmente assim eu tenho que admitir eu gosto de todos. Qual que é eu, um que eu... dia...
2: É, tem aquela cena horrorosa da mulher derrubando a biblioteca inteira em dominó.
7: É no primeiro. Bah, não,
5: não bah, esse aí é, é te pego lá fora, cara. Não, <risos> não, não. Essa cena aqui. Não, esse é
1: quando então tá tentando transferir o corpo pra, da mulher dele, não é? Da múmia da isso. mulher pra garota, isso. pra garota. Isso, isso aí.
7: Ah, então é no retorno da múmia, que é o 2. Não, mas tem ela, ela é meio que
2: uma nerdzinha desastrada. Tem isso, cara. Ela, tem, tem. Ela tá tentando pegar um livro lá em cima e aí ela acidentalmente assim, derruba as estantes todas, mano. Né? uma atrás da outra.
1: Não tem isso no filme? Tem, tem, tem sim. Tem. assim, o segundo. primeiro filme é até legal, sim. É. A gente tem uns atores legais, tem a Rachel Wells, tem o, o John Hanna, a né? A Rachel é. Wells, a Rachel é meu... Wells o faz todos? Não, faz. acho que depois... Ela faz todos? Inclusive o último?
7: Uh... Ela é meio
6: cover é. da, da Brooke Shields, Não, né? o
7: último ela não faz, é com os filhos, não é? Com o filho e a, um troço desse. É, porque acho Ai, que não é na tem verdade... filho? Cara, é acho que eu nunca filho. vi o último, cara. A
3: filha. Eu, é é o desses filha. filmes todos. O
7: oh, Aline, qual deles é
5: que tem uma cena de perseguição? Não, mas é um carrinho numa mina e eles ficam, é, sei lá, fugindo de perigo. Uma cena extremamente mal feita, totalmente CGI, pobrão. Então, isso maneira. aí é a atração da
1: Disney, hum, então... da Universal Studios. <risos> <risos>
5: Mas você sabe qual
1: é, é que eu tô falando? É no primeiro
6: mesmo.
5: Ah, daí, então
1: Ou seja, tudo legal
6: vou... é no primeiro, né, o resto... <risos> é, esse nem <daí> é legal.
1: <risos> é, não, olha só, o primeiro é legal. O 2 é que é pinhó, cara. O dois é... Eles botam o The Rock numa computação gráfica horrorosa de escorpião rei lá. Que, de... que isso, cara. Aquilo de... ali é,
3: moral, só Aline mesmo. Aproveitando, eu mandei o link do VMDB do filme do ano que vem: De Mami. <risos> não é com o Bruno É, é, remake? é remake? Tom Cruise, Tom Cruise lá. Não, mas, mas é Remake? Não. Tiraram não
0: o Bruno Fraser e botaram o Tom Cruise, cara. Em
6: 2017, também vi isso agora. Ah, ali? não, mas não tem nada
0: a ver com a história do filme, não.
6: Pois é, não, não vai ser. Assim, ah,
5: você... ah, o, o Caruso que vai se amarrar, né? Porque é com o Tom Cruise...
0: É. é. Ah, imagina,
5: ah, tá. imagina se o Tom Cruise faz um chama Mami Mia. Aí ele enlouquecer.
1: Ele, ele é so, ali, faz um Mia. Ele, é ter, ele é ali no cinema, bom lado já, feliz ferida é. Cada um por um motivo completamente diferente.
6: Ele, so, ele sozinho, já cinema em Batafogo.
1: Gente, eu assisti
6: Coquetel do Tom Cruise eu amava vi várias vezes, também é um que eu gosto.
1: A que Voltando à Múmia, o, o filme, cara, acho que ele surgiu assim, foi legal na época, porque ele foi assim, é o Indiana Jones que a gente não tinha mais, né, cara? A gente tava Sim, a gente Exatamente, mais, exatamente. Não tinha exatamente. mais o Indiana
3: Jones, não tinha mais a Gwendoline, olha lá. É. Mas a
1: Gwendoline ninguém deu pela falta, né?
0: É, é. É. Não, ninguém sabia que existia, né?
3: Era só o Elvésio. Exatamente. O cara,
0: vamos ser sinceros, o, o filme se vendia como Indiana Jones, com uma temática de mitologia, de Egito pô, não, não tem como dar errado, cara pois Não. É, eu... agora
2: pergunta que não quer calar Aline, hum? você tem o box?
7: Não ah. assim, eu não tenho aquela, eu não tenho mais, né, porque
4: eu coisa. <risos> <risos>
0: como eu tava falando, eu entendo perfeitamente a Aline, porque é, eu falei que a era o Jonah Jones com essa temática de Egito e tal que pô, não tem como dar errado e o meu filme, por acaso, a gente não combinou a gente acabou descobrindo depois, quando cada um falou seu filme, o meu filme é um spin-off do filme dela que é o Escorpião Rei. Eita. Ou
5: seja, é um derivado de um filme ruim. <risos>
0: ah,
2: Rapaz,
0: é um destilado de cocô.
2: Cara,
7: é o craque da cocaína.
0: <risos> o filme com o maior action hero das duas últimas décadas, Dwayne The Rock Johnson. Interpretação é espetacular é do é filme. E assim, o que eu, eu gosto muito desse filme é que ele... Enquanto o, o Múmia tentava ser o Indiana Jones, pra mim, o Escorpião Rei tem ser um Conan um pouco de cru também Caraca, daquela época Conan. dos anos 80 é mas ele faz muito por essa linha eu adoro
6: Conan gente eu descobri Aí, que eu sou ó. muito trash. <risos> a o O'Brien
4: ou não? não?
0: Não, era o Conan certo.
6: mesmo, cara. O Conan é, também.
0: então ele tem muito dessa pegada do Conan, do, do Cruz, esse filme da época dos anos 80, que é aquela aventura misturada com um pouco de coisa de magia, né? Sempre tinha um bruxo, uma feiticeira. <risos> e
2: com um pouco de roteiro, né? <risos>
0: e com um pouco os caras os cara fortão, action hero ali liderando a parada e levam o filme nas costas, né? Tem aquela coisa de comédia, de ação. Quer dizer que tem uns caras fortão levando nas costas.
5: É. é um spin-off do filme do Elvis. Esse.
6: É o é. é um spin-off do Grandolino
5: <risos>
0: E quando teve a Múmia 2, né, que começa com aquela cena do ataque, né, dos exércitos, o que tem os Anubis correndo lá no meio e tal, a gente vê no final da do, do Múmia 1 que tinha aquele escorpião, era um escorpião gigante, com uma cara do The Rock, né, no filme, né, que aliás é um dos piores CGI's da história do cinema. Cara, aquela cena é muito
1: <risos> ruim, aquele escorpião
0: gigante é. com a cara dele, maluco. Pois é, é. e aí alguém achou que aquele personagem renderia um spin-off, que é exatamente esse filme. E, e, cara, rendeu bem, eu vou te falar, porque o filme é bem legal, assim, nessa pegada que eu falei de de, de anos 80, de Conan, desses filmes assim, ele é muito nessa pegada. assim É um filme divertido, tem a, a, a cena de, de nudez necessária, que sempre tinha nesses filmes também, da, no caso da feiticeira.
5: Necessária.
0: <risos> Não, porque nesses filmes era, né? Esses filmes de ação sempre tinha. Só que aí, o
1: problema era que a do Dwayne Johnson. Não, era a feiticeira lá, que era
0: a Kelly Who que fazia, tava no auge na época, é, muito Kelly... bem representada. Eu ia
1: perguntar, Kelly
0: Who? who? <risos>
2: Mas vem, cara, o Rod, você, você já reviu recentemente? Você acha que ele permanece?
0: Permanece, assim,
2: o filme não, não então, dependia por que que tanto de... Então você tem de... vergonha de gostar desta merda? Agora fala, Porque <risos> você não perguntou tem... isso pra
3: mim, né, Caruso? Cara, isso...
2: é porque eu sou óbvio, cara. O, <risos> seu, o seu eu tive vergonha de você gostar dessa
0: merda. Não, assim, porque era, apesar da minha empolgação, eu sei que nem todo mundo compartilha a minha empolgação e a minha ideia de que é um filme bom. Porra, nem e todo, todo mundo... <risos>
6: <risos> Qual o nome do, do Morena, o bonitão, do escorpião rei lá do principal?
0: No, no filme ou, no, ou dele é o The Rock, o ator? né?
6: Ele não é, a, ele é a versão mulata do Van Damme. Gente. Não,
1: ele é uma, não, ele é a versão ele é muito maior do Morena do Arnold Schwarzenegger.
6: É, é uma versão jovem do Arnold Schwarzenegger.
1: É o bicho é grande, o bicho
2: Só porque a
6: gente viu no Gugu que o Van Damme era pequeno. Se a gente não tivesse visto que não, ele era pequeno, não, não. Era... não.
2: É porque o Van Damme entra numa área do ágil. O Rock e o Schwarzenegger entram na área do, da Opa. montanha. É, isso aí. Gente, é. é. é.
6: tem razão. Ele não abre espacá, entendeu? Não, não abre espacá.
2: <risos> ele abre o espacá dos outros, né? Ele, ele, ele... <risos> pega a perna de neguinho e fala: e arrebenta. Ele era um jogador de futebol é. americano, né? Mas eu achei que Agora... chamamos. Eu achei ele bonitão. Não, mas assim. ele é. é bom ator, ele é engraçado. Ele, ele é... é carismático ele é... pra caramba. Ele é
3: carismático, ele é carismático. Ele é carismático. Ele é legal porque ele é bom ator, ele não quer ser um grande ator, um grande, tal pra ganhar prêmio pra ganhar Oscar, mas ele é um cara carismático, cara Pois é, tem esse ar de ser um cara gente boa e ser é um cara que... É. Divertido. Eu gosto dele. Pra você tem uma dele.
2: ideia, Renata, quem entra aí nessa, nessa linha de sucessão aí é o Jason Momoa, o Cal Drogo, que é tá. um cara também grandão e tal. Seja
6: também, sei, o... já tem razão, tem razão. É, o o
2: é mais ágil, né? Ele fica lá, a linha de sucessão dele, acho que, porra, chegaria um pouco no Jet Li, nessa galera mais... Agora o que eu queria saber é da Aline, se o Guilty Press dela chegou a encostar no Scorpion Reis, Ela chegou não. a ver o Scorpion Reis. É porque, porque não, não tinha o Brendan Fraser. Não tinha o
7: Brendan Fraser. Não <risos> tem
2: Brandon Brendan Fraser, pau no cu do The Rock. Não, irmão. não, não. que
7: argumento <risos> eu ia ter pra, pra defender esse filme, sabe? Na época eu falava, não, gente, mas o ator. Não, sabe? Tipo, tinha capricho. Uh
6: -huh. Não é que eu gosto do filme, né? Tinha que é capricho, que eu gosto não, do não filme. mas eu, eu amava
7: o filme, sabe? Os besourinhos, <risos> Eu ficava louquinha, entendeu?
6: Os besourinhos é maneiro
0: demais,
2: cara. O que eu acho curioso é que assim, a Aline gostava da múmia, com ressalvas, né? Tipo, ela sabia que nem gostava. Mas quando saiu o Escorpião Rei, ela falou: não, tem que ter limite. <risos>
0: <Pra> ele, <risos> ela, ela traçou a linha ali, né? Ela fala, aqui não. Tá
2: forçando a
6: barra. Ah... Cara, e a sinopse do Escorpião Rei é uma página, quase vocês já viram isso né? gente um governante maligno no Estado não tem toda uma toda. história
0: tem toda uma história legal não é não é só largado é. o negócio não tá é.
2: bom é você não, não tem
0: história legal não,
6: ah, não Lili gostava não. do
2: Brendan Fraser e você gostava do The Rock é, é. só isso yeah. é. <risos> <risos>
5: Escolha, ela tem um agravante. Embora eu tenha assim um escolhido, ela é um segmento de filmes com o mesmo tema, com o mesmo tipo de história. Eu tô falando daquela manjada que isso? é história do.
0: Oi? Não, manjada tem que ir com cuidado aí, calma que você vai é. falar agora. Não é, não é a hora de dar pausa, Gigi não é a hora. De... <risos> Falou
5: manjada, emenda com a palavra seguinte. Calma que eu não tô falando dos filmes do Elvis, depois de Gondolini, bem mais sessão da tarde, na verdade. Tô falando daquela história daquele sujeito, sei lá, que reclama da vida e de repente ele volta a ser criança e tem a chance de reviver de novo a vida, voltando pra época de colégio. E tem uma porrada de filme com esse tema. Eu tava até pensando assim, cara, por que que eu gosto... Por que que eu me prendo, né, tanto nisso? Já que são coisas... que Sempre
2: fazem todas cara, muito ruins. Eu acho que eu, já eu
6: sei. Eu também acho eu que eu já duas eu palavras.
2: É... Zac Afron. Você é fã <risos> do Zac Afron. Ele fez um desses. <risos> e é desse que você Olha, gosta. Admite. O,
5: Bota pra fora. O pior O pior é que eu gosto, assim cara. Mas, mas eu quero me explicar. Eu quero me explicar aqui. O lance é o seguinte. Tem um momento na vida de... Qualquer garoto que ele vicia em TV. E na hora que eu tava mais ligado em televisão, foi uma hora que teve um boom nos anos 80 de filmes com essa mesma temática. A gente teve, em 1986, Peg Sue, o seu passado à espera. E no mesmo ano, aquele Jovem Outra Vez, que foi com Keanu Reeves. No ano seguinte, em 87, teve Tal Pai, Tal Filho. E em 88, teve Quero Ser Grande, do Tom Hanks. No mesmo 88 teve 18 Again com o George Burns e no mesmo 88 teve Vice Versa com o Fred Savage. Então, ou seja, um monte de filmes juntos em 3 anos. São seis filmes do mesmo tempo... E eu assisti a todos eles... Só que hoje em dia eles não passam mais... Quais são os filmes novos que tem essa temática? Teve aquele... De repente 30 com a Jennifer Mas Garne... Mas esse foi
0: inovador... Ele inverteu... Ele inverteu a parada...
5: É... É... Não... Eu acho até vale eu citar um pouco as diferenças... Ela tem uma diferençazinha sensível... Entre cada um deles... Mas aí enfim... Teve o 17 outra vez... Com aquele maldito Zac Efron... Mas eu prefiro acreditar... Que é porque eu gosto do Matthew Perry... <risos> <risos>
2: Saudade de essa, Friends... Essa...
6: É claro... <risos>
5: é... Exatamente... Eu tenho essa desculpa.
2: Ah, eu aposto que você mete o Perry no Zac Efron. É, <risos> é uma,
5: uma comparação rápida entre eles. O filme mais bem executado, digamos assim, teria sido o primeiro, porque é do Francis Ford Coppola. A gente tá falando da... Como é, que é o nome daquela trilha? A Kathleen Turner. E
3: com o Nicolas Cage. E tem o Nicolas Cage.
5: Que é o marido. Não, e detalhe, Elvis, não sei se você lembra, mas o, o melhor amigo bad boy do Nicolas Cage é o Jim Carrey. Ah. Fazendo bad boy, cara. Acredita nisso, é Qual é o nome desse, do, do Coppola? Esse é o Peg Sul, seu passado e espera. Ah, tá. Seu passado à espera. Ela é uma mulher já coroa, né? E ela vai pra um. E ela, ela é toda infeliz. E ela vai pra uma. Sabe aquelas reuniões de não sei quantos anos oh, de colégio? Nossa,
2: acho que eu tô lembrando. E desse aí quando filme. ela chega
5: lá, ela vai volta pro passado. A única diferença desse filme pra todos os outros é que eles usaram os mesmos atores. Não tiveram ah. versões é, diferentes. Era todo mundo, só que vestido de adolescente. É interpretado diferente. É, exatamente. Aí, depois, ela volta uma, uma mulher mais, mais, mais sábia, digamos assim. O Young Again, o jovem, outra vez, eu diria que esse foi o que eu mais gostei. Não sei exatamente explicar porquê. Foi o primeiro trabalho do, do Keanu Reeves, mas eu lembro que tinha mulher biônica. E o que acontecia? Ele era um, um executivo todo ricão, não tem amigos, a esposa dele, sei lá, dava pra todo mundo. Ah, não, ele fez aniversário, ele tá fazendo aniversário e ele deseja, pô, eu queria fazer tudo de novo. Só que ao invés dele voltar no tempo, dessa vez só ele rejuvenesce. E aí ele vira o Keanu Reeves. E aí o legal é que ele, em vez de. Aí ele tenta ir na escola, dar uma de, de sei lá, de garotão, mas ele acaba indo procurar a mulher que ele era apaixonado quando ele era, era jovem, né? Ou seja, a mulher tem 40 e poucos anos, é a, a Lindsay Wegner, né? A mulher bionica. E essa, essa coisa de um garoto gostar com. Conquistar uma mulher mais velha, eu achei interessante. Esse foi, de todos eles, o que eu mais gostei, mas nunca mais vi. Uma pena. É, em 87, a gente teve uh, o tal pai e tal filho que pra mim foi o mais fraquinho, o médico que troca de corpo com o filho, o médico no corpo do filho vai pra escola, e o filho é, vai pro hospital. Uma coisa... Peraí, o
2: tal a tua filha é com o Fred Savage e o George Reynolds? Não, não, não. não. Esse é o vice-versa. é
5: com o Dudley Moore, e o garoto é um garoto qualquer. A gente Agora, viu fizeram ele uma ele série, né, com o
2: nome tal pai e tal filho, com o, o Doug Houser, que era o menino que hoje faz o How I Met Your Mother.
5: É, o Neil Patrick, Neil Patrick Harris. Harris. É, eu, eu não vi essa série, mas eu lembro que teve, sim. A gente teve em o Quero Ser Grande que, que é o um
2: garoto fez um desejo é, mas de todos os que você falou esse é um dos únicos que é o caminho contrário né o, não é um, um cara voltando pro passado pra corrigir as ele coisas ele vai pra frente
5: é né? o menino é. que vai menino exatamente que é esse ele quer ser grande é. ele fica de saco cheio com tudo que de
6: errado que acontece com ele ele esse fala é eu ótimo. quero ser grande e aí ele, ele realmente vai pra esse frente é bem legal. esse é um filme que eu vejo todas as vezes onde eu parar eu vejo é. né? então, então, e esse filme sustenta
0: também. até hoje ele ainda vale
6: é esse é, é legal o de
0: Jennifer né? depois o de repente segue essa mesma lógica também. Ela era é, novinha, é ela tinha 13 anos e ela aparece com 30 anos depois. É, só que uma versão feminina,
5: né? Isso. É. A diferença é que ele vai trabalhar numa fábrica de brinquedo porque supostamente era uma coisa que ele entendia, lidar com brinquedos, e ela vai ser editora de moda, sabe? Foi meio over dela. Isso, é editora ela ela de era, moda. na
2: verdade, né? Mas ela exerce a função dela. É, é ela Como foi pro corpo de dela, conversa. né? De...
5: É. Ah, sim, sim.
2: O que acontece com a Jennifer Garner, diferente do Tom Hanks, é que ela meio que viaja no tempo. Os amigos todos estão mais velhos e tal. O Tom Hanks, ele sofre uma mutação. É, e só ele bem. vai, né? É O é amigo é. dele
6: ainda é criança, né? Que é Exatamente
5: Um filme que teve uma Que brincou com essa coisa De mutação Foi o Vice-Versa Esse sim é com o Judge Reynolds E com o Fred Savage E a história é, é Pai e filho brigando O tempo inteiro Até a hora que um fala Que ele desejava Ter a vida que o outro tem Porque você um fala Sua vida que é fácil Sua ah, é que é
2: eles, fala eles falam isso Quando eles estão segurando Uma caveira Sei lá o <risos> é, 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 né? Tem
5: uma parada dela tem,
2: tem esses elementos Anos 80 aí Pra resolver Não E roteiro. tinha uma
5: parada horrível Porque eles colocaram Os efeitos Na hora da transformação É meio incrível. Hulk, sabe? Ele crescendo, rasgando roupa, <risos> uns raios de fundo uma parada horrorosa, o outro encolhendo uma parada horrorosa. Hey, Hulk. É, horrível horrível. Teve o 18 Again com o George Burns e eu sempre gostei muito do George Burns o George Burns é aquele cara que fez que fazia Deus Era nos Deus, filmes dos anos é. 80, lembra? Ah, Alguém lá em cima gosta de mim é, esses filmes, sabe? Uhum. E aí ele troca de lugar só que dessa vez com o Neto e eu lembro que o que me chamou muita atenção nesse filme foi o garoto fazendo gestuais de velho, cara. Ah, sendo garotinho. Maneiro. Se vocês procurarem a foto desse filme, 18 Again, vocês vão lembrar que garoto é esse. E, já falamos é, do De Repente 30, e aí o, o filme que hoje é o que eu, infelizmente, vejo ah, sempre que tá pulou passando. O,
2: você pulou a Lindsay Lohan com a
0: isso é. com a Jamie Lee Curtis
2: Jamie Lee Curtis, Curtis é sexta-feira é, muito louca né que é, que é a mesma dinâmica do vice-versa lá com, isso do isso filme, aí. só que versão feminina também caramba
5: sabe que eu não vi esse não, já era vou ter que procurar não,
2: olha GG. Freak Friday no em inglês, inglês. acho que sexta-feira é muito louca em português e eu tava te zoando também aí só só para fazer bullying mesmo porque eu vi esse filme também e eu também gostei desse filme e o Zac Efron <risos> manda bem porque ele, ele meio que imita os gestuais do Matthew Perry né tem
3: tem uma coisa interessante nesse filme aí, GG, que ele, diferente de quase todos esses que, que fazem isso, porque é, isso tudo é muito nostalgia da gente que é velho, que quer voltar pro nosso passado. E na verdade Sim. ele volta, ele fica mais novo, mas ele não volta pro passado. Então, é, é ele novo nos dias de hoje. ele tem que se readaptar, né?
5: Esse é o diferencial que me chamou mais atenção pra isso. Não é um cara reclamando da, ah, eu queria ter, eu, eu queria voltar pra fazer alguma coisa de novo. Na verdade, ele, como adolescente, tinha uma vida toda perfeita. Ele era o astro do time, porque os outros, é, geralmente é um cara que é humilhado pelos uhum. amigos, sofre bullying, mas não esse cara era o astro do time de futebol ele tinha a namorada mais bonita do colégio ele era o cara mais gente boa com todo mundo, ele protegia os moleques dos bullies, sabe, o garoto era o garoto perfeito, só que acontece a namoradinha dele engravida e na cena mais importante do início do filme, que seria, ele tá entrando na final do time de basquete, vai aparecer por um olheiro de um time profissional ele conversa rapidamente com a, com a namorada antes que conta que tá grávida e sai e aí o que acontece, ele abandona o jogo, ele ele vai atrás dela pra dar suporte e joga fora toda a chance que ele tinha. Só que ele passa os 20 anos subsequentes é, reclamando a se... marca. É, a, aquela pressão, sabe? Ele fala, cara, minha vida foi uma merda. Eu
2: joguei tudo fora. Ele valer. reclama
5: de todo mundo. Hoje em dia, os filhos odeiam ele. Ele tá separado. Ele é humilhado no trabalho por um chefe que é muito mais novo que ele. Ou seja, a vida dele tá uma merda hoje. E aí ele, naquele momento de nostalgia, ele vai pro colégio, fica olhando lá na frente do, daquelas fotos antigas e aparece Parece um tipo um zelador anjo disfarçado, né? Sempre tem essas coisas nesses filmes. E houve que o garoto queria ter 17 anos de novo. Aí o que acontece? Ele acaba... Ele cai da ponte, alguma coisa Ia assim. Ia
2: ser muito maneiro se o zelador falasse... Eu queria ter um salário decente. E aí acabou
6: o filme. <risos> 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 o que nos leva a crer que estamos todos infelizes... Com a nossa vida atual. É... Que tá sempre todo mundo querendo ir pra frente... É ou querendo ir pra trás. Ficar onde tá ninguém quer, né? É, né? Bom,
5: a parte de idiotinha do filme... É que ele... Ele passa o filme todo... Um, tentando se comportar... Como ...como ele acha que um adolescente se comporta... ...e aí é logicamente que ele só paga mico... E, ...e ele tenta ser amigo dos filhos... ...porque os filhos odeiam ele, né? Então o garoto sofre bullying direto... ...e a filha, ela é meio bitch, sabe? sabe? A mulher é meio escrotinha, ela, ...ela namora com o, 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 o valentão da escola... ...então ele tenta meio que reconquistar os dois... ...e aí o filme acaba, o momento... Oh, ...no final... É, que na hora que a história tá se repetindo, ele tá de novo lá, fazendo o maior sucesso no, no basquete, que ele sempre jogou muito bem, ele leva o time pra final, um time que era ruim, e vai ter um olheiro, justamente, prestando atenção naquela partida. E aí ele vê, de novo, a garota, a esposa, ele tentou reconquistar a esposa, ele sempre foi apaixonado pela esposa, ele tentou reconquistar, ele acaba confessando quem ele era, e ela vai embora, larga a quadra. E na hora que a, a partida começa, e aí nesse momento, ele de novo abandona as quadras, e ele vai pra atrás dela. E aí ele percebe que a decisão de ficar com ela foi a melhor decisão da vida dele. Ele, de novo, tá repetindo a história e ele percebe, cara, na verdade, eu joguei tudo fora porque eu achei que tava ruim, mas isso era o que eu queria. E ele teve a chance de fazer de novo e fez a mesma coisa. E com isso, ele acaba reconquistando a esposa dele e ele passa a ter uma outra atitude daí pra frente. Maneiro. Bonitinho, né? É, Bonitinho. Eu não
2: sei se vocês repararam como o GG falou pra caramba e tal. Na verdade, ele só tá querendo disfarçar que ele só queria dizer uma frase, só que é meu coração,
5: Zac Efron. <risos> Ai, ah, gente, esse filme é tão legal, cara.
3: Na verdade, o GG queria escolher High School Musical, mas ia pegar mal, a gente ia perder ah. o vídeo. Ia pegar mal, ele né? Foi, ele foi pela né? Pois é.
1: Eu que tenho fazer uma pesquisa de um
3: filme que ele nem viu do passado lá,
0: vice-versa, é. não sei o que, só Pode pra poder né?
1: ah. o
2: filme o Gegê,
1: todo. GG, tem uma
0: dica, hein? Ele tá fazendo o um novo filme do Bayot, ele aparece só de sunga com o abdômen sarado, correndo. Eu recomendo, hein, pra você. Olha aí.
2: Próximo oba, podcast oba. vai estar tá o GG falando falando dos Baywatch originais e tal, Uma época que ele tava vendo muita TV, e aí por isso
5: que hoje,
2: quando ele vê esse Baywatch do Zac
5: Efron Fa Falou apaixonado pelo Tom Cruise, né? <risos>
6: Eu não sei a Aline, mas eu fico chocada enquanto mulher, com o tempo que vocês têm para ver todos os filmes? já viu é. todos os filmes de 18, é. 17, 16, quero ter 40, quero ter 50. Vou voltar e aos todas 95 as vezes que passam,
5: eu vejo, cara, eu não E eu sei que é ruim, Porra, mas Deus. é que
2: é tá gostoso, hein? E falei isso no ontem. <risos> né? <risos>
3: esses filmes todos, mas o nome não pronuncia Rachel Weiss? Ah, Rachel é Rachel Weisz? Ah, É, é a é é. ah, bicha
2: é. num, num programa que ah. ele chama de 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 até hoje. <risos> que é. que... Não, isso é, né cara. Vai <risos> ser é isso que vai ser a questão. They will Não, para, para, Roy, não tem história legal,
4: não. ali ah, de gostava não. do Breno
1: Fraser, e você gostava do The Rock. É, é só isso, yeah. é. <risos> o, o Caruso gostava do Tom Cruise. Fechou. O que tem Tom Cruise a ver com a história mesmo? e tá no filme, mami Porque foi na minha abertura, mas. Ah, tá.
0: Mas foi uma abertura que não ficou, não foi? Não ficou, é, não ficou. É, então nem adianta. A gente tá o tempo todo falando do Tom Cruise, que não vai fazer o menor sentido, né, <risos>